0: Parte 14. Página 125. Libro segundo. Los lugares. El pueblo. Era tan viejo que un día encontraron en la hacienda del blanco una olla repleta de monedas de oro. El que la encontró no lo dijo a nadie y cuando se enteró a la Guardia Civil, por no se sabe qué conductos, metió en la cárcel al afortunado y allí le tuvo algunos meses. La historia moderna del pueblo podría establecerse tomando como primer escándalo local aquel día la olla llena de monedas de oro y la prisión del hallador, que no fue otro ni más ni menos que el tío puro, un fárfola. Pero fárfola de leyenda, padre del primo Teodoro, indiano, dos veces rico, tres veces pobre y una sola vez muerto en la más absoluta de las miserias. Desde la hacienda del Blanco hasta la casa del tío Puro, que era la primera casa del pueblo viniendo de la hacienda, podía irse muy bien a caballo, no también en un carro o un cochecito de un solo caballo, y ni bien ni mal en automóvil. El camino venía encallejonado entre dos cortaduras del terreno, pero tan estrecho que un hombre podría ir por él tocando a un lado y otro con los dedos, llevando los brazos abiertos en cruz. En lo alto de las dos cortaduras había pitas y en algunas pitones largos como pinos que se veían desde diez kilómetros. Tío Puro había reunido una vez hasta veinte pitones de estos, con los que luego hizo el entramado para el techo de su casa a falta, y él no lo legó nunca, de veinte buenos palos de pino o de álamo. Desde este callejón, que iba cuesta arriba, se veía casi todo el pueblo. La torre de la iglesia, desde luego, era lo principal, pero antes de la torre y antes de la casa del tío puro estaban las murallas. Eran ruinas de lo que en tiempos lejanísimos debieron ser lienzos de muralla al estilo de las que todavía conservan en niebla junto al río Tinto. Decían que era del tiempo de los moros. Nadie las utilizó jamás para otra cosa que para ir a cazar pajarracos en los agujeros y para desmoronarlas a fuerza de pico y algún que otro cartucho de dinamita, llevárselas y construir con sus cascotes los pilarones de sus casas o de sus cobertizos. Digamos también que Tío Puro se llevó de allí las piedras que necesitó para construir su casa, una vez que tuvo reunidos, hoy uno y mañana otro, los veinte pitones para las vigas. Cuando Daniel era niño había conocido en lo alto de la muralla una cruz de madera que señalaba según testimonio del propio abuelo Juan el lugar exacto en que apareció muerto de un hachazo en la espalda un vecino del tío puro con cuya mujer parece que el fárfola tenía o no tenía algo que ver. Daniel recordaba siempre aquella cruz toscamente trabajada por algún piadoso vecino del pueblo y además había oído contar muchas veces a su padre que tío puro con generosidad de la que jamás se había oído antecedente alguno dijo públicamente y cumplió su promesa después que para evitar que la pobre viuda se muriera de hambre él la llevaría a vivir a su casa como a una hermana y se la llevó en vida de su pobre mujer que era una santa. Era del único crimen que Daniel tenía noticias que hubiese ocurrido en el pueblo, porque aquello que dijeron al hacer unas obras en la iglesia cuando encontraron muchos huesos humanos fue fantasía de los incultos. Tío Puro mantuvo siempre que eran huesos de franceses y que pertenecían a un escuadrón entero que los vecinos del pueblo mataron una noche y enterraron allí. Se basaba Tío Puro, para afirmar esto, en que entre tantos huesos humanos había también huesos de caballos, por lo menos dos quijadas de caballo. Abuelo Juan no creyó jamás estas tonterías o Juan Farro, del Tío Puro porque sabía perfectamente que se trataba de un cementerio antiguo sobre el que, en tiempos, se había construido la iglesia. Lo sabía Abuelo Juan porque lo sabía Don Cosme y además porque en el archivo parroquial había un documento que lo acreditaba. La carretera que atravesaba el pueblo de lado a lado era de tercer orden. Salvo los autobuses de línea que pasaban por la mañana en una dirección y por la tarde en otra, poco tránsito tenía en el verano. En el invierno sí pasaban muchos camiones que se detenían en la bodega para que sus conductores llenasen de agua los depósitos del vehículo y tomasen aguardiente o vino según las horas. El cacique se había pasado 50 años prometiendo que aquella carretera se convertiría en otra de primer orden y que por ella se desviaría la corriente comercial que de toda la vida se escapaba por Extremadura. Pero el cacique se murió y la carretera estaba igual que cuando la construyeron en tiempos de Don Baldomero Espartero. Cuando la República, siendo Tío Puro primer teniente de alcalde, habían gastado unos duros en tapar los baches con arena y cascotes traídos de las murallas que por poco desaparecen entonces por completo. Esto había sido en el año 1933, después de que se construyera la fuente nueva para que las mujeres no tuvieran que bajar a la vieja con los cántaros al cuadril como en tiempos de Maricastaña. Tío Puro fue el contratista o algo parecido de aquellas obras en la carretera y siempre se dijo de él que se había quedado con el dinero y que los baches se habían quedado peor que estaban. Lo del dinero lo negó siempre, alegando con cierta lógica que si el ayuntamiento no había tenido jamás una perra, ¿cómo iba él a robarle nada? Lo de los baches no tuvo que justificarlo porque ellos se encargaron de quedarse otra vez al descubierto en un plazo de quince o veinte días. Daniel se acordaba de haber visto a tío Puro retratado en casa de tía Petra con vestimenta de gran señor. Abuelo Juan le había explicado que Tío Puro estuvo en Cuba y en Filipinas, y cuando acabaron aquellas guerras, regresó al pueblo. Su entrada fue espectacular. Entró en un coche de cuatro caballos, de los que él mismo llevaba las riendas, acompañado de una mujer cubana extraordinariamente hermosa, que luego tuvo que irse cuando Tío Puro se arruinó. Con la cubana trajo también un baulito lleno de monedas de oro. Gastó aquel capital en unos años, moneda a moneda, y cuando se le acabaron los dineros, quemó el baulito en la chimenea para calentarse aquella noche. Y al día siguiente se echó a la calle a buscar trabajo, y fue otra vez rico y otra vez pobre. Daniel se acordaba muy bien de él. Al lado y lado de la carretera, los ricachos del pueblo habían ido construyendo sus casas año tras año. Las había de una planta con fachada sencilla y blanca, con puertas de buena madera y rejas elegantes que se habían construido en el taller de Etiópico Plano. Pero había dos o tres casas modernas de tres pisos con humos de casas grandes construidas por los dos sinvergüenzas más grandes del pueblo. Uno había sido toda su vida banderillero de toros, de los malos, pero cuando la guerra y los años que vinieron después de la guerra se había dedicado al mercado negro y se había hecho rico. Ahora, le decían don Pepe, cuando diez o doce años atrás nadie le hubiera dicho otra cosa que Pepe el de la castora, que fue siempre el apodo por su manía de llevar sombrero blando en los años en que nadie gastaba otra cosa que sombrero ancho o gorra de visera. El otro sinvergüenza era rico por su casa, pero en cuanto a sinvergüenza, poco se llevaba con el de la castora. Daniel tenía recuerdos recientes y lejanos de Pepe. Se le presentó un día en Madrid con uno de sus nietos que estaba enfermo y quiso que el paisano famoso le viese al muchacho. Pidió día y hora para la consulta y Daniel se la dio enseguida fuera de turno y con mil amores. Pepe el de la Castora había sido para él siempre un tío fabuloso. Cuando Daniel era chiquillo... Pepe le había regalado una banderilla con rizos de seda de colorines que aquel había puesto a un toro de miura en una corrida extraordinaria a la que había asistido el rey. Lo que nunca creyó abuelo Juan, que era bastante escéptico en estas cosas, fue que el rey hubiese estrechado la mano a Pepe. Pero a la distancia de tantos años, Daniel conservaba del viejo y retirado torero una idea muy simpática. Además, Pepe había estado en América, en la cuadrilla de Juan Molina, y este viaje al otro mundo le había sido siempre útil a la hora de darse pisto en el pueblo. Daniel se emocionó cuando recibió en su despacho a Pepe y al muchacho. Pepe era casi de la edad del abuelo Juan. Hablaba con un acento andaluz idéntico, tenía expresiones similares. Viéndole, Daniel había recordado centenares de pequeños detalles olvidados en su memoria. Y se había emocionado. Antes de reconocer al niño, habían hablado del pueblo, de la gente conocida, de los parientes de Daniel. Luego, el médico, el propio Daniel Fárfola, ante la mirada curiosa y admirativa de Pepe el de la Castora... Había reconocido minuciosamente al muchacho, le había redactado su diagnóstico, su tratamiento y sus recetas, escribiéndolas personalmente en una máquina plana que el ojo comercial de Pepe, acostumbrado al mercado negro y al contrabando, valoró en un puñado de miles de pesetas. Daniel no le había cobrado nada a Pepe, y Pepe había ido al pueblo poniéndole por las nubes. Abuelo Juan había llorado en secreto, de alegría, claro. Había también una tienda en la carretera, pero ya no era la tienda que Daniel había conocido en su infancia. Ahora el tendero había muerto y era su hijo quien estaba detrás del mostrador. Según decía abuelo Juan, la tienda iba de mal en peor. Había ganado mucho durante los años cuarenta, pero después había ido hundiéndose. Daniel había ido allí centenares de veces a comprar para abuela María comestibles y condimentos olvidados por ella en su diario paseo por el mercado. Se acordaba muy bien de unos caramelos que el dueño le regalaba. Eran caramelos con envoltura taurina. Había llegado a reunir más de cincuenta retratos diferentes de toreros famosos y Daniel se reía ahora de su eterna preocupación de mirar siempre las envolturas nuevas con la esperanza de encontrarse un día con el retrato de Pepe, el de la castora. Pero no llegó a encontrarlo jamás. Casi al final estaba el cine. Lo habían construido en el solar de una bodega que se incendió durante la guerra. Dijeron siempre que el incendio había sido intencionado, pero nadie supo si tenían razón los que decían que le había incendiado su dueño para cobrar el seguro, o los que aseguraban que le habían incendiado los enemigos políticos del bodeguero, que dicho sea en honor de la verdad, era un mal bicho. Ahora ponían películas modernas Bueno, quiero decir que se podían ver Aunque para Madrid o Córdoba resultasen un poco antiguas No había butacas, sino sillas bastante incómodas Para Daniel constituyó una sorpresa Encontrarse con los carteles en plena plaza principal El dueño del cine tenía mala fama Decían que cuando la guerra había hecho o no hecho Pero nadie se atrevía a decirlo en sitio Donde se corriera el riesgo de que él se enterara desde la puerta de la casa de abuelo Juan, Diego curioseaba la parte del pueblo que tenía al alcance de su vista. En la misma esquina estaba la zapatería. Era un taller, especie de casinillo político. El maestro Gordo y Bonachín y su aprendiz, más pillo que Guzmán, arreglaban diariamente la política del mundo y algunas veces se alargaban hasta meterse en el berenjenal de arreglar también el problema del otro mundo, del de más allá del ataúd. La situación de la zapatería permitía al maestro ver el movimiento de la gente del pueblo, y de este movimiento deducía él noticias curiosas, que casi siempre se confirmaban. «¿Quién es?», preguntó Diego a su padre. «Le llaman desde pequeño Cachote. ¡Qué nombre más raro! Verás, hijo, es que en los pueblos tiene cada uno su apodo para ayudar a su identificación». Ya sabes, esa teoría de que el nombre de las personas debe coincidir con la persona misma, de manera que si alguien no coincide con su nombre nos resulta extraño o ridículo. Pues aquí nadie se fija en si uno se llama Juan o Pedro, sino que le colocan a cada cual un apodo que le retrate. A este zapatero, que es poco más o menos de mi edad, le dicen cachote, porque cuando pequeño siempre iba comiendo pan por la calle y contaban que le pedía a su madre «dame un cachote de pan» y se le quedó cachote. Daniel había traído hasta la puerta una silla. Era una silla barata, de asiento de Enea, de madera barnizada en la carpintería de Galileo. Se acordó de sus butacas de la casa de Madrid. Todo estaba distante para él. Había vuelto a sentirse en su mundo, allí junto al abuelo Juan, sentado en la puerta de casa como un aldeano, viendo pasar a la gente, saludando a los amigos y parientes que se le acercaban, casi siempre tímidos y como avergonzados de su extrema pobreza. Pero aquel era su pueblo. Allí había vivido años y años, había nacido, había ido a la escuela. Diego estaba a su lado, de pie, también sintiéndose como un hombre nuevo. El aire de la mañana le parecía otro del que respiraba en Madrid camino de la facultad. Aquella gente era distinta. Son iguales, hijo. Lo que pasa es que el traje varía un poco. Por dentro todos los hombres y todas las mujeres son lo mismo. ¿Lo dice el médico? Preguntó Diego sonriendo. Como quieras, hijo. Todos somos lo mismo por dentro En lo material, en lo que puede ver Y tocar la mano del médico y del cirujano Claro que hay diferencias en lo moral Pero eso no es privativo del pueblo o la ciudad Del rico o del pobre Prefiero la ciudad y el hombre rico Yo también, pero ¿sabes por qué? No lo sé, pero lo presiento En la ciudad siempre Daniel interrumpió a su hijo para saludar a una parienta vieja Que venía a visitarle Con mimo ayudó a la anciana a subir el escalón Y le ofreció su silla Luego la abrazó y la besó con ternura Estás guapísima, tía Matilde. ¡Uy! Una pasita, una pasita. ¿Cómo está tu padre? Mejor. Yo estoy muriéndome. Tienes que mirarme, niño. Estoy muy enferma, muy enferma. Y este médico del pueblo no hace más que mandarme pamplinas que no me alivian. Cuando supe que estabas en el pueblo me dije, voy a ver a mi Daniel, a esa eminencia, a ese sabio para que me vea. Yo no tengo dinero, niño, pero como quiero pagarte, mira lo que te he traído. La vieja sacó de su hondo bolsillo un medallón. Era un medallón de bisutería fina, antiguo, con un esmalte. El esmalte era el retrato de una mujer guapísima en plena juventud. Daniel la reconoció enseguida. Era su madre, la abuela María. Me lo dio hace un siglo, por lo menos 50 años. Me pagó con él una deuda y yo lo he conservado como oro en paño hasta hoy. Era como mi hermana, más que una hermana, casi mi madre. Santa del cielo, que estará allí con los demás santos viendo al Señor. Daniel se emocionó. Sin poderlo remediar... Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, tía Matilde. Así era tu madre cuando vino al pueblo por primera vez. La más guapa del mundo». Daniel tenía un nudo en la garganta. Aquella mujer más guapa del mundo se había sacrificado por él hasta la extenuación. La conciencia le remordió un poco. «Haré para ella una tumba de mármol. Mejor, la haré ya para ella y para mi padre». Y mandaré que pongan en la tumba dos medallones con el perfil en relieve de los dos, cuando jóvenes, antes de que se gastaran por mí. Y haré que le abren una leyenda que diga. Diego miraba a su padre. Adivinaba que estaba lejos, hundido en el recuerdo, como si hubiese sido atrapado en un hoyo de arena movediza que se lo fuese tragando lentamente. Con disimulo le tocó en el codo para traerle la realidad. Tía Matilde miraba al muchacho. Se parece a su abuela. «Entra, tía Matilde, que voy a reconocerte. Te advierto que soy un médico muy malo. Un sabio. Un sabio es lo que eres». Ayudándola a andar, sosteniéndola por el brazo, Daniel besaba a la tía Matilde como cuando, siendo pequeño, iba a buscarla para que le regalase nueces. Al pasar por delante de la puerta del cuarto de abuelo Juan, levantó un poco la cortina y se asomó para darle al enfermo la noticia. «Ha venido tía Matilde». Desde la misma puerta, la anciana preguntó «¿Cómo te encuentras, Juan?». —Mal, muy mal. ¿Y tú? —En las agonías, en las agonías. Daniel quiso espantar la melancolía de los dos viejos. La voy a reconocer y va a quedar nueva con lo que yo le recete. —Es difícil, hijo mío. Abuelo Juan dio media vuelta y se volvió cara a la pared para disimular su tristeza. No se funde una persona como una campana.